0: dans ce nouveau podcast by les Big Boss, on va parler de gaming et de e-sport avec un grand expert dans ce domaine, Désiré Koussao. Bonjour. Bonjour Michel. On va peut-être faire tout. D'abord qui êtes-vous Je dis grand expert mais je sais que ouais. vous avez fait énormément d'événements autour de ce, de, de ce gaming et, et, et du e-sport.
1: Oui alors effectivement je, je suis ce qu'on appelle un dinosaure de l'e-sport Puisque j'ai commencé à, à, à émerger dans cet univers, dans cet écosystème il y a plus de 20 ans, en 2000 pour être plus exact, euh, où j'ai commencé dans le milieu associatif euh, avec une bande de jeunes autour de Poitiers. On a, on a organisé un certain nombre de compétitions qui s'appellent la, la, la Gamers Assembly. Euh, j'ai été président de l'association Futuroland qui organise la Gamers Assembly pendant une quinzaine d'années, jusqu'en 2014 euh, dernier. Euh, donc la Gamers Assembly c'est un événement c'est un rassemblement de joueurs, on appelle ça une LAN party, avec ben, en 2019, avant la pandémie, 2500 joueurs qui venaient de toute la France pour s'affronter à Poitiers et 25 000 visiteurs sur l'événement avec des shows sur scène, etc. Donc, j'ai présidé tout ça pendant, pendant, pendant une quinzaine d'années. Ensuite, en 2014, j'ai rejoint la filiale française du groupe ESL. Le groupe ESL, c'est le plus grand organisateur d'événements e sport au monde. Donc, jusqu'en décembre dernier, j'étais directeur général de de, de SL Gaming France avec une quinzaine de salariés pour opérer des événements et des manifestations donc ça c'est mes deux casquettes on va dire d'opérateurs de, 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 e-sportifs à côté de ça, je suis membre du conseil d'administration de France eSport, qui est une association qui fédère tous les acteurs de l'eSport, les éditeurs de jeux vidéo, les euh, organisateurs d'événements, promoteurs, les équipes et les joueurs. Donc, on a essayé de faire cette grande famille de l'eSport autour de France eSport depuis 2016. Mmh. Euh, et donc, je fais partie du conseil d'administration pour faire avancer un peu la structuration de l'eSport. Bon, et enfin, dernière, dernière, oui chose, dernière chose, <rire> je suis très impliqué euh, actuellement dans le développement
0: de l'eSport euh, euh, en Afrique. On va en parler. Quand je disais grand expert, je ne m'étais pas trompé. Et comme vous êtes un expert désiré, vous allez me dire si je prononce bien les choses. On dit gaming, jusque-là, il n'y a pas de S à la fin, on est OK. Mais le e-sport, c'est, on me dit ça comment L'e-sport, c'est quoi
1: Alors, c'est très très bien. Euh, effectivement, il faut faire très attention à ça. Lorsqu'on parle d'e-sport, euh, j'essaye toujours d'expliquer de, 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 qu'on ne dit pas de scrim ou du escrime. On dit de l'escrime, c'est pareil, c'est de l'e-sport. Euh, l'e-sport, c'est la pratique compétitive du jeu vidéo. Euh, donc euh, C'est différent du gaming ou du jeu vidéo. On va dire que l'e-sport est une partie du gaming. Le gaming, c'est la pratique du jeu vidéo. Voilà. Quand vous jouez à Candy Crush sur votre téléphone, on peut considérer que vous faites du gaming. Quand vous jouez à Zelda, vous faites du gaming. Voilà. Le, le jeu vidéo. La pratique du jeu vidéo, c'est le gaming. Euh, à partir du moment où vous avez une confrontation entre deux joueurs ou deux équipes, Là, on commence à parler effectivement d'e-sport. Et je vais aller beaucoup plus loin que ça. C'est mon côté très euh, euh, hardcore. Euh, on considère, moi, je considère comme e-sport les jeux qui permettent réellement de créer un spectacle et de fédérer toute une communauté autour d'une compétition. Ce qui veut dire que demain, si vous éditez un jeu vidéo où deux joueurs ou deux équipes s'affrontent, on va pouvoir parler de jeux e-sportifs. Mais on va réellement basculer dans le côté e-sport, spectacle, e-sport, audience, etc., lorsqu'on va avoir quasiment plus de joueurs qui regardent que de joueurs qui jouent. De personnes qui regardent que de personnes qui jouent. C'est très important.
0: Merci pour ces précisions. Alors, on va, on va regarder ce, ce, ce secteur du, du, du e-sport. Euh, Qu'est-ce qu'il pèse Combien il y a de pratiquants Est-ce qu'on a quelques données chiffrées
1: Oui, alors euh, aujourd'hui, en France, on va considérer qu'il y a... Euh, entre autour d'un million, un million cinq euh, qui, qui, qui sont réellement pratiquants d'e-sport. En fait, avec France sport on a réalisé un baromètre en 2020, en 2021 et en 2020, le baromètre France sport Et ce baromètre, en fait, qui a été opéré avec Médiamétrie est quand même, je pense, la première étude vraiment sérieuse sur la pratique. Et aujourd'hui, on est capable de dire qu'on a environ un million, trois, un million, quatre euh, pratiquants d'e-sport. On peut aller jusqu'à 2 millions quand on euh, va euh, élargir aux consommateurs, qui, aux pratiquants qui sont aussi consommateurs euh, d'e-sport. Donc, entre 1 et 2 millions, on va dire, de pratiquants et de consommateurs d'e-sport. Et si on va aller plus loin que ça, on a plus de 4,5 millions de, 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 de personnes qui ne font que regarder de l'e-sport. Un peu comme vous, peut-être vous regardez le foot, mmh. mais vous ne jouez pas. Voilà, eh bien, à e pas, en e-sport, c'est pareil. Vous avez plein de personnes qui regardent, qui consomment de l'e-sport sans, sans, sans pratiquer. Ouais.
0: Quel est le profil de ces, de ces pratiquants ou de ces amateurs, on va dire Alors,
1: euh, déjà, il faut, il faut distinguer, euh, on va dire, trois niveaux de… De, 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 de public au niveau de l'e-sport. Il y a, on va dire, les joueurs occasionnels, les joueurs grand public, il y a les e-sportifs loisirs qui jouent un peu pour le, pour le plaisir, et puis on a le, les e-sportifs amateurs qui sont vraiment dans la partie compétitive. Et plus on va vers la partie compétitive, et plus le profil des joueurs change. Dans les joueurs d'e-sport occasionnels, euh, on va avoir. Alors, les, les, les tranches d'âge sont à peu près les mêmes à chaque fois. On est sur du 15-34 ans, 15-35 ans. Hein. C'est à peu près le profil des, des, des joueurs. Par contre, c'est plus dans la distinction. Alors, je ne veux pas ne me jeter pas de pierre, je ne suis que le messager, mais c'est entre l'équilibre homme-femme que, 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 que cet équilibre évolue. Sur les joueurs occasionnels, on va plutôt être sur à peu près 50-50. Hein. Euh, c'est même étonnant, mais d'après Media Bépris, il y a plus de femmes qui jouent que d'hommes lorsqu'on est sur les joueurs occasionnels, 53% de femmes, 47% d'hommes. Par contre, lorsqu'on s'oriente vers le loisir, c'est-à-dire les personnes qui, qui, qui jouent avec euh, affrontement sans forcément faire de compétition, mais, mais qui sont vraiment dans l'idée de, de classement, on monte à 70% d'hommes pour 30% de femmes. Et lorsqu'on va vers le amateur, c'est-à-dire qui qui, ceux qui vont se confronter, mais qui en plus vont participer à des compétitions, on monte à 94% d'hommes pour 6% de, de femmes.
0: Oui. Du boulot encore à ce niveau-là. Il n'empêche oui. que cette cible des 15-35 ans est très difficile à toucher. Ce oui. sont des gens qui consomment très peu de médias de masse, oui. ce sont des gens qui vont peut-être consommer un peu de podcasts, en tout cas oui. pour les toucher, le sport. Le, oui. et, 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 et le e-sport est, est un support formidable. J'imagine que des annonceurs se sont déjà intéressés. Il y a déjà des sponsors dans les grandes compétitions, non oui.
1: Oui. oui, absolument. Aujourd'hui, alors, il y a une distinction, nous, dans notre système, dans notre, notre écosystème, entre les, les annonceurs qu'on appelle endémiques et les annonceurs non endémiques. Les endémiques, c'est tous ces annonceurs qui sont déjà dans l'univers technologique les constructeurs d'ordinateurs, les éditeurs de logiciels de jeux, de jeux vidéo, les, les, les fournisseurs d'accessoires comme les manettes, les claviers, les souris. Tous ces acteurs-là sont dans l'e-sport depuis 20 ans parce qu'on est, est en contact direct avec l'utilisateur, le, le, avec le consommateur de, 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 de produits liés à la pratique de l'e-sport. Mais depuis quelques années, depuis 2-3 ans, on voit émerger une nouvelle catégorie d'annonceurs euh, qu'on appelle des marques non endémiques, qui ne sont pas dans le secteur technologique. Ce qui peut, Ça peut être dans euh, la banque, l'assurance, on a vu la Société Générale rentrer dans, euh, dans, 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 dans l'e-sport, on a vu AXA rentrer dans l'e-sport, euh, dans, dans tout ce qui est food, euh, on, a, on a vu McDo euh, euh, rentrer dans, dans, dans l'e-sport, euh, des boissons énergétiques, beaucoup de boissons mmh. énergétiques, et puis même dans, dans, dans tout ce qui est habillement, on a Adidas euh, qui, a, qui est rentré très fort, le coq sportif aussi, donc on a Plusieurs, Mais même des marques de luxe, on a Louis Vuitton qui a fait une entrée fracassante dans l'e-sport récemment, des, des marques de voitures, Mercedes qui est rentrée dans l'e-sport, mmh. Kia qui est rentrée dans l'e-sport, donc euh, toutes ces marques non endémiques ont commencé à comprendre que pour toucher cette cible-là, le, 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 le support de l'e-sport pouvait être vraiment un, 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 une vraie valeur ajoutée.
0: Et vous, et vous avez en tête, une, comment elles communiquent ces marques comme on peut communiquer sur un basique stade de foot, si j'ose dire, à travers des bandeaux Comment elles utilisent ce support pour communiquer d'ailleurs
1: Alors c'est pareil, on a eu une, une forte évolution de la manière dont les marques étaient présentes dans l'e-sport. Au tout début on est de l'e-sport, dans les premières années, les 10-15 premières années, on était vraiment euh, sur euh, ce qu'on appelle du brand awareness, hein, c'est-à-dire la possibilité d'être reconnu par les consommateurs euh, par le biais, d'une présence de marques, logos ou bannières euh, sur les événements. Donc ça, c'était vraiment les premières, euh, les, les premières incursions des marques. Et puis, il y a eu, commencé à y avoir une évolution avec euh, l'intégration euh, d'un peu plus de contenu, euh, des contenus euh, brandés aux couleurs de, euh, de, de, du, du partenaire avec des, ce qu'on appelle des séquences, des segments parfois au, au, euh, qui étaient dédiés aux au partenaires. Par exemple, je ne sais pas moi, les ralentis présentés par telle marque ou des choses comme ça. Et là, maintenant, on est vraiment rendu dans une phase qui est assez particulière dans ces, ces dernières années qui sont vraiment euh, ce que j'appelle moi des activations. C'est-à-dire qu'on va créer euh, euh, avec des communautés des activations très spécifiques. Par exemple, je ne sais pas, on peut imaginer un déplacement euh, de, de, des fans on va louer des bus qu'on va en, envoyer en Allemagne euh, donc là il y, y, y a eu ça avec la Team Vitality par exemple sur League of Legends où euh, ils ont affrété un bus avec euh, leurs partenaires et, et ils ont amené tous leurs fans à Berlin pour suivre une compétition euh, sur League of Legends et où euh, les, je ne sais pas moi ça peut être des, 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 des activations autour de la, la pause KitKat des choses comme ça donc de plus en plus maintenant il y a cette réflexion pour avoir vraiment un sens dans le, le, la communication. Et je crois que le plus gros exemple qui me vient en tête, c'est DHL qui n'a rien à voir avec l'e-sport, qui est une marque de transporteur et euh, qui s'est associée avec ESL euh, sur, depuis quelques années sur le développement euh, de, leur, de leur présence au niveau de l'e-sport. Et aujourd'hui, tous les gamers connaissent euh, DHL et on a parfois euh, des, des, des événements où on entend euh, le public crier DHL, DHL dans des, des énormes halls et, et, et parce qu'il y a eu une vraie réflexion sur l'interaction entre le public, le consommateur et la marque.
0: ouais, ouais c'est très intéressant parce qu'on est dans, quand même dans de nouvelles formes de communication avec une véritable réflexion pour toucher, pour toucher ce public. Justement, comment est-ce que vous voyez l'évolution de, de, de ce secteur demain Parce que là, on a l'impression qu'il y a un engouement et au fur et à mesure que les technologies évoluent, eh bien, il y a des compétitions, je dirais, peut-être plus intenses qui peuvent se mettre en place et certainement plus de pratiquants à terme.
1: <coughs> oui, euh, euh, on l'a vu déjà avec la, la pandémie, hein, avec, euh, avec cette crise euh, du Covid, euh, il y a eu une explosion de la pratique et, et, et de la consommation euh, d'e-sport et de jeux vidéo en général. Et euh, oui, on, je pense qu'on arrive sur une génération euh, qui, euh, qui, qui, pour qui euh, l'e-sport va presque devenir euh, le, la, la norme et le sport euh, accessoire. voilà. Donc, euh, le sport deviendrait presque accessoire à l'e-sport euh, pour un certain public parce que la génération qui arrive aujourd'hui est née avec le clavier, la manette entre les doigts, et pour eux, c'est quelque chose qui, est, qui devient presque naturel hein, d'aller suivre des compétitions de sport. Donc, je pense qu'on est vraiment dans une phase de structuration aujourd'hui où, comme dans le sport il y a 50 ans ou 100 ans, on va commencer à avoir des ligues professionnelles qui vont se mettre en place, des ligues amateurs, je pense qu'on aura des fédérations qui sont plutôt gérés par les ayants droit, hein, par les éditeurs et pas par des fédérations nationales. C'est Riot Games qui organise sur League of Legends, etc. Donc je pense qu'on aura, on va avoir, c'est une vraie structuration et donc on va retrouver une économie qui va être proche de celle du sport, hein, avec effectivement euh, 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 tout ce qui est billetterie, euh, tout ce qui est merchandising, tout ce qui est droit média. Euh, on le voit, hein, League of Legends fait très bien le travail avec de, euh, des euh, 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 une énorme économie qui se construit autour de l'histoire mm -hmm.
0: Pour terminer, petite parenthèse, on pourrait aussi peut-être imaginer une nouvelle forme de, de team building, si j'ose dire, au niveau des entreprises, qui pourrait créer peut-être des clubs inter-entreprises et peut-être créer des tournois comme ça qui pourraient se rapprocher peut-être du serious game, finalement, puisqu'on serait là sur une compète, mais à partir peut-être d'informations précises que l'entreprise voudrait faire passer dans le cadre d'un séminaire, d'une du, euh, du, du, manifestation. On peut imaginer plein de déclinaisons possibles à terme.
1: Oui, ça existe déjà. J'imagine. Ça, ça existe déjà depuis quelques années. Il y a pas mal de startups, j'en ai quelques-unes en tête, qui ont effectivement... Euh, investi euh, ce secteur et qui ont utilisé euh, l'e-sport comme outil de team building, outil de, de fédération dans l'entreprise. Euh, je sais que EDF, par exemple, a, a, a lancé euh, ses, ses propres activations euh, euh, sur le sujet. Chez Orange aussi, on a eu ce type d'activation. Donc, je crois qu'aujourd'hui, ça a déjà été euh, 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 identifié par beaucoup de, de grandes euh, marques, de grandes enseignes ou de grandes sociétés comme un outil, effectivement, d'animation de, de, des équipes donc oui, oui je suis complètement d'accord euh, comme le sport je pense que l'e-sport pourra devenir un vrai, un vrai outil d'animation des de, de, de RH et
0: eh ben merci de nous avoir éclairé désiré ça nous permet d'y voir plus clair et puis ça permet aussi de découvrir et notamment je parle pour moi <rire> un domaine qui est en pleine ébullition j'ai envie de dire quand je vous entends parler en pleine évolution et qui offre des perspectives vraiment nouvelles en termes de communication, notamment, mais aussi en termes de divertissement aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que pratiquer du sport, c'est aussi se faire plaisir. Hein.
1: Absolument, aujourd'hui, <rire> il, faut, il faut vraiment voir ces deux aspects-là, hein. l'aspect compétitif, évidemment, pour les athlètes, les e-athlètes de haut niveau, euh, mais également cet aspect loisir qu'il ne faut pas
0: oublier, hein, comme n'importe quel pratiquant de, de, de sport. Merci beaucoup. Pour cet éclairage, Désiré euh, Koussaou, quand je disais que vous étiez un expert au début de cet entretien, vous nous l'avez bien démontré. Merci, Merci en tout cas pour toutes ces explications. Merci bien.